0: amigos e minhas amigas, bem-vindos ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicário e essa é a edição de número 23 do Conversas sobre o Mundo Contemporâneo, uma mesa redonda de professores do Instituto de Economia que discutem os temas que estão ocorrendo no mundo hoje, né? os grandes eventos. O tema dessa edição é a Itália dos anos 90 e o Brasil de hoje o Brasil vive um processo de desmanche das suas instituições e isso gera uma série de impactos importantes em termos econômicos, sociais e políticos. Então, a partir dessa constatação, desse processo que o Brasil está vivendo, é nós procuramos identificar Alguns elementos e algumas experiências de outros países de desmanche institucional, de desmanche econômico, de desmanche político, para ver se a gente pode tirar algumas lições, algumas indicações para o Brasil a partir dessas experiências. No programa passado, nós discutimos a Rússia dos anos 90 e, nesse programa, nós vamos discutir sobre a Itália dos anos 90. Uma Itália marcada pela experiência das mãos limpas, uma Itália marcada por uma reforma forte, é, neoliberal a partir do alinhamento com a União Europeia uma Itália marcada pela implosão é, do seu sistema político é, do pós-guerra enfim onde tem alguns elementos que a gente pode aprender com esses elementos para dizer alguma coisa sobre é, o que nós estamos vivendo hoje no Brasil então esse vai ser o nosso nosso tema para discutir isso nós temos hoje aqui a nossa mesa a nossa mesa tradicional Luiz Carlos Prado tudo bem Pradinho tudo bem. Estamos aqui. aqui novamente mais um debate com o Prado Eduardo Costa Pinto, vamos para mais um debate, mais uma mesa redonda Vamos para
1: mais um debate, boa noite a todos
0: Eduardo Baixa, e aí Eduardo Baixa, vamos discutir a Itália hoje E não é um, aqui, um tema que a gente gosta, que é futebol, né? Exato hoje vamos discutir o um tema pesado, né? Que é a Itália dos anos 90 Bem, Baixa tudo bem. É... É,
2: tema, tema, tudo bem, tema pesado, mas interessante, né? não só pelo contexto, mas também tem uma grande comunidade italiana no Brasil que talvez se interesse pela, pela discussão.
0: E para fechar, Numa Mazzati, Numazinho, pronto para mais um debate. Tudo
3: pronto,
0: Ricardo. Ah, valeu então. Bom, então o senhor está apresentado essa nossa mesa. Antes de tudo, de começar a, a, a rolar a discussão, lembrar para vocês que vocês encontram esse programa aqui também no formato de, de podcast, é, no podcast Canal IE-UFRJ. Se vocês buscarem Canal IE-UFRJ nos agregadores aí, Deezer, Spotify, etc., vocês encontram então esse programa também no formato de podcast. Bom,
2: para começar, baixam a Itália dos anos 90. Ezebe, cara, eu estava me lembrando de uma conversa nossa, período pré-pandemia, né, que você estava comentando que lá no nosso Instituto de Economia da UFRJ, nos anos 80, começo dos anos 90, muita gente estudava a Itália. Né, o caso italiano. E fazia todo sentido isso, porque a Itália é um grande caso de sucesso no período é, pós-Segunda Guerra Mundial, né, nas nas primeiras décadas é, do pós-segunda Guerra Mundial, a Itália cresceu muito, né? tinha uma indústria vigorosa, via é o caso do norte da Itália, da chamada Terceira Itália. Então, a, a Itália era um case de sucesso, né? um case é, muito estudado. E aí, no começo dos anos 90, houve a famosa, houve os escândalos de corrupção e a famosa operação Mãos Limpas, que revelou é, enfim, esquemas de corrupção importantes né, que envolviam é, os principais partidos é, do país, é, envolvimento com a máfia. Enfim, é, de fato, havia uma série de malfeitos e vícios no sistema político italiano. E, e, e é esse momento né, da, desses escândalos da Operação Mãos Limpas né, foram entendidos como uma chance de refundação da Itália. Né? Assim como se usa na tecnologia hoje no Brasil, é a Itália passada ali, né? Só que, na realidade, é, o que se seguiu daí foi um grande processo de decadência da Itália. Né? O que vem depois, a Itália dos anos 90 em diante, é uma economia que foi ladeira abaixo. Está né? estagnada. É, antes da crise internacional 2008-2009, era um caso é, de mau desempenho na, na União Europeia, o que veio depois foi, inclusive, pior. Né? Então, na realidade, o que se seguiu a essa a, a esse período do começo dos anos de 90, que era que foi entendido como uma grande oportunidade de refundação, na verdade, é, foi a decadência, foi o ocaso né, da Itália. É, e com alguns detalhes é, é, importantes. Em né? 1994, né? no rastro dessa, dessas investigações, há uma renovação enorme no parlamento, né? mostrando uma rejeição ao sistema político. Tá? Chega ao poder o, o mega empresário Silvio Berlusconi, tá? que muitos afirmam, inclusive num livro que eu estou lendo agora, é, First They Took Rome, do David Broder, que, na verdade, ele entrou na política para se blindar das investigações que poderão chegar a ele. Então, quer dizer, não era efetivamente uma uma renovação, no sentido que se poderia esperar. Os partidos, os três principais partidos da Itália, que foram protagonistas durante todo o período, esse período exitoso, pós-segunda guerra mundial, implodiram, implodiu o sistema político italiano. Os partidos hoje são partidos recentes, tá? É, e a Itália com Berlusconi é, entra de cabeça numa agenda é, neoliberal, tá? É, e que não não trouxe, como comentado, não trouxe é, resultados, né? Muito pelo contrário, né? os resultados foram foram pífios para dizer é, para dizer o mínimo, tá? Então é, acho que o gancho inicial essa questão, um país muito bem sucedido, né? a ideia da refundação, na verdade, o mito da refundação, é, e um período de péssimo desempenho que se seguiu. Né? É, e aí acho que, inclusive, a gente pode fazer é, pontes com o Brasil, que também passou agora por, por um processo é, longo processo de investigações e crise do sistema político. Tá? Havia também mal feitos aqui, mas tudo que a gente tem observado em termos de desempenho econômico desde então é, tem sido um desempenho é, muito fraco, tá? muito medíocre. Radinho, e
0: a Itália dos anos 90?
3: Pois é, esse é um tema interessante. Como um país pôde sair de um milagre, como se falava na época, um grande sucesso, para o, o desempenho terrível que ele teve eh, depois. O uh, um debate em torno disso é, é muito grande. Eu acho interessante, em primeiro lugar, apontar, para que não reste dúvida, para quem está ouvindo, que eh, aqui ninguém vai falar de que o fato de ter sido feita uma grande operação contra eh, a contra o, o generalizado desvio de dinheiro que tinha no aparato público italiano era em si ruim, não é essa a questão. O que nós estamos aqui apontando...
2: Ah, é sim, sim, chamar a atenção, de Carlos. é Não era isso que eu queria é, defender, né de maneira nenhuma, na minha fala inicial. Né? É, só para deixar isso ah, claro não, também. Não tenho... né? De eu fato, era um sistema isso, viciado, né? cheio de problemas, que né? é... Não, não tenho dúvida quanto a isso, mas eu acho importante a gente ressaltar com
3: referência a isso, que principalmente como ela surgiu dentro daquele contexto. Mas o fato é que desde 92 em diante, mas 92, 93 é mais ou menos o auge da recuperação italiana no pós-guerra, onde ela fica... A renda per capita da Itália fica muito próxima da renda per capita eh, da França. Depois ela entra numa, num um grande ciclo de eh, austeridade fiscal, de permanente controle de salários, eh, de perda de competitividade tecnológica. Tudo isso misturado com a desagregação do sistema político italiano, com a extensão de, de aventureiros, o Berlusconi é um caso, mas mais recentemente teve essa coisa estranha que é o Partido cinco Estrelas. Então, todo um processo de mudança muito grande. Agora, alguns números chamam a atenção. É, entre 70 e 92, é, o crescimento dos salários na Itália, é, os salários médios, salários reais da Itália, foi de 3,2% é, ao ano. Os salários reais, entre 92 e 2018, eles ficaram estagnados, subiram 0,2% ao ano. Antes, até a década de 80, como o Baixa falou, a Itália era um caso de grande sucesso de pequenas e médias empresas na região do Vêneto na região de Lombardia na região de Piemonte que inclusive toda uma área de estudo que hoje a economia se faz muito que são os arranjos produtivos locais se baseiam na experiência italiana nesse período a ideia de que a Itália é passada limpo e um processo de, de uma política de redução do papel do Estado na Itália de mudança nas da, estruturas tradicionais italianas seria, transformaria a Itália numa nova Alemanha, aconteceu exatamente o contrário do previsto. O que ocorreu foi que a Itália vai ficar atrás da França, da Bélgica, da Alemanha, da Holanda, dos... dos Uh, países uh, que uh, se mostraram mais dinâmicos do que uh, a Itália ao longo desse período. E uh, a experiência de privatizações que ela teve dentro disso não redundou em aumento uh, da produtividade nem inovação da Itália, ao contrário, é, passou exatamente por um processo de redução uh, da velocidade de inovações. A Itália, era um país que tinha um razoável sucesso de exporte de grow. Ela tinha uma indústria muito poderosa, aliás, ainda hoje a indústria italiana é muito forte, a é maior que a brasileira, embora a população da Itália seja muito menor do que a brasileira, ainda é importante chamar a atenção que, independente de qualquer coisa, a Itália é um país industrial avançado. Ela passa, passou por muitos problemas, mas a partir de um patamar muito mais alto que qualquer país latino-americano, por exemplo. Outra coisa interessante é que a ideia de que uma agenda de austeridade iria reduzir o tamanho da dívida pública italiana. O resultado, mais uma vez, foi o inverso. A Itália deixa de crescer, a dificuldade de se reduzir a dívida pública italiana passa a ser gigantesca. A política de austeridade, que reduz a taxa de crescimento da economia italiana, ela gera um círculo eh, vicioso de eh, segurar aumento de salários, segurar crescimento. Eh, isso dificulta a redução da, do tamanho da dívida pública eh, italiana. Além disso, eh, a política que foi eh, implementada na Itália, principalmente a partir da chegada ao poder de Berlusconi, vai ser é, com preocupação de aumentar a, o, a carga tributária na Itália. A Itália, que tem hoje um, um gasto público em torno de 40% do PIB, é maior que do Brasil, mas é muito menor do que a o, o da França, ou da Bélgica, ou da Holanda, é, também não contribuiu. Ou seja, a tentativa... Como era possível reduzir a dívida pública italiana só baseada no controle de gastos, sem aumentar impostos e sem manter o crescimento reduzido? Ou seja, o resultado dessa estratégia pós segunda metade dos anos 90 levou a uma trajetória muito diferente da trajetória bem sucedida em períodos anteriores, o que traz uma série de reflexões sobre eh, os, uh, o, o sucesso desse tipo de política em realidades, uh, inclusive de países muito mais uh, avançados do que uh, países periféricos que tentaram caminhos similares. Uh, é claro que a, a decadência italiana merece ser entendida a partir de uma série de perspectivas de economia política, de problemas do sistema político, do sistema judiciário, das questões associadas à inovação. Não tem a ver, curiosamente, com a questão da universidade. A Itália tem uma, universidade, tem uma tradição universitária muito sofisticada. Então,
2: não é uma questão da ausência. Não, não só a universidade, mas os liceus italianos também são de altíssimo nível. De altíssimo nível. Então, não dá para dizer, não, aumenta a educação,
3: tudo vai ser resolvido. Porque, no caso da Itália, isso não é um grande problema. É, a, a Itália tem uma tradição intelectual muito, muito importante Grande quantidade de prêmios nobres é, em, em várias áreas Tem uma cultura vibrante, tem uma literatura vibrante Tem, tem várias coisas em torno disso Então é, não é pretensão obviamente nossa é, Explicar a Itália em todos os seus detalhes Com a complexidade das mudanças italianas Num programa como esse Mas muitas das questões da experiência italiana é, merece a reflexão e, e eu acho que vale a pena nós trocarmos um pouco de ideias sobre é, o que ocorreu na Itália a partir dessa época.
0: Numa, convidar você para a roda, Numa. O que, que era a Itália dos anos 90? O que, que rolava na Itália?
3: Tá é... ah, entrou.
4: Bom, os camaradas já falaram... Bastante uh, sobre, uh, já tocaram em muitos assuntos, então eu só queria fazer algumas observações sobre, a, já que uh, o Luiz Carlos apresentou, uh, fez um, um panorama completo né, uh, sobre a, as características da, da economia italiana, uh, eu queria trazer alguns dados e algumas análises estruturais, é, em particular, primeiro a questão industrial, tá? como foi apontado pelo Luiz Carlos, a Itália permanece uma potência industrial de peso, tá? se a gente for pegar os dados, uh, os últimos dados de pesquisa industrial disponível, disponíveis para a Europa, completos né, da Eurostat, né, que saíram no no relatório de março né, sobre a indústria, que é são dados de 2018 uh, Que leva em conta ainda a presença da, do Reino Unido na Europa tá? A Itália em 2018 foi responsável por 18% da produção industrial da União Europeia tá? A Alemanha 27%, a França 12% e A Inglaterra, enfim, o Reino Unido, que ainda fazia parte da União Europeia, né? ainda faz, aliás, né? um pouco, pelo menos, uh, juridicamente, era 9%. Tá? Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a Itália tem uma produção industrial que é quase o dobro da produção industrial do Reino Unido. Então, não estamos falando de um país que, uh, do ponto de vista produtivo, Uh, perdeu completamente o rumo tá? uh, a itália tem ainda muitas uh, vamos dizer uh, forças muitos uh, muitas vantagens é do muitos setores uh, chaves na parte industrial tá? uh, que seja o setor uh, de bens de capital de máquinas e equipamentos, o setor, uh, de, um, é, o setor de, de um, armamentos, né, de uh, armas, é, uh, de produção de armas. O setor, obviamente, teste especializado na produção, teste de calçados especializado na produção de uh, bens de alto valor adicionado, né, ligados às grandes marcas de luxo italianas. Uh, portanto, a gente está falando de... Uma, de uma indústria que continua bastante diversificada. Se a gente for olhar uh, no, na perspectiva, então isso era só uma observação, assim, uma pequena observação importante ter, uh, ter em mente, porque a gente vai voltar a esse ponto inteiramente. Se a gente for pensar na trajetória italiana desde os anos 90, de facto, a, a Itália, do ponto de vista político, sempre foi o país mais instável da Europa. Se você for olhar, são dezenas de governos que se sucedem após a Segunda Guerra Mundial. Primeiro numa alternância entre democracia cristã e depois... Coalizões assim, envolvendo socialistas e outras componentes do centro-esquerda né? E uh, esse esse mundo é com um partido comunista italiano muito forte, muito presente tá? uh, Essa situação vai mudar bastante a partir da década de 70 O que muda um pouco é, obviamente, a, uh, o chamado compromisso histórico uma tentativa de aproximação do Partido Comunista na época liderado pelo Berlinguer né? uh, com a Democracia Cristã e outros partidos assim mais uh, centristas entre as não funcionou muito bem ao longo dos anos 80 a gente já vê um recuo muito forte do Partido Comunista tá? uh, que vai uh, na verdade o Partido Comunista não desaparece Assim, e, obviamente, impactado pela, pela, pelas operações uh, uh, chamadas, assim, no nome global, de mãos limpas, man, uh, manipulita, né? uh, mas uh, ele já estava num estado de, vamos dizer, avançado, né? uh, de exorcizamento. Tá? Os partidos mais atingidos pelas operações mãos limpas vão ser o Partido da Democracia Cristã, o partido tradicional. Da direita, a direita, centro-direita E o Partido Socialista Que era o partido centro-esquerda tá? E uh, essa, essa Desestruturação do, do mundo político italiano Ela, na verdade É uh, Mais um episódio De uma Que a gente poderia chamar De perda de rumo Do mundo político italiano Que, na verdade, é bem anterior se a gente for olhar, é muito interessante ler as declarações feitas pelo Berlinger, 71, 73, quando ele vai, ele caminha na direção do chamado uh, compromisso histórico. Porque a gente vê um partido de esquerda, né? Realiza até hoje de extrema De esquerda, o Partido Comunista Que representava um quarto dos votos Na Itália, nesse período E que Antes De qualquer outro partido De esquerda na Europa Ocidental Antes do Partido Trabalhista Na Inglaterra, antes Muito antes do Partido Socialista Muito antes uh, Francês Do, do PSD Uh, na, uh, na Alemanha Decide Em nome desse chamado Compromisso histórico bom, nem, nem tenho tempo de analisar as, todo O argumentário Usado na época pelo Berlinguer, Mas decide no final das contas Aceitar Que políticas Econômicas neoliberais São inevitáveis a gente está falando de 73, 74 tá? Quando a série de cartas, As declarações você Depois tá o eurocomunismo, A movimentação Na direção Itaria do, da direita,
3: do... Direita, Como? Você está dizendo que a política do Eurocomunismo Que a Itália representava Ela vai e? adiante Antes da sociedade ah, Ela vai
4: ela, é? ela vai Eu, eu, bom para preparar esse programa...
2: É também, que o, esse, que o Partido Comunista esse... Italiano é o maior Partido Comunista da Europa Ocidental. Sim,
3: né? e depois ele se transforma Sim. no Partido Democrático de Sinistro. Tem o um nome PDS, Sim. E no nosso caso Sim. lembra um
2: outro... Que depois vai, vai dar origem, vai ser uma da, do, do Partido Democrático.
3: É, é. exato. É, partido Democrático de Esquerda, partido Democr... mais ou menos... Sim, sim. Ah, o
4: PDS, o PDS já que é, é um outro.
3: Que darão... As
4: origens é, a, é o socialismo. É, na verdade, o PDS eu é original. Sim, mas, ah, o
2: PDS não fez parte da integração do. Senhores, olha da... só. O PD, favor, é O partido
4: tá... democrático. <risos> Gente, só um
0: pequeno é, comentário é, aqui do é, a... âncora. Por favor, só um comentário. É. Âncora, fala um de cada vez, senão quem está em casa é não vai entender. Então, quando vocês ah. se atropelam em bola tudo. Então, na, no, to, no totozinho, Bárcio, no toque de bola, tá certo?
2: Então, começar, então por uma O Partido Democrático de Sinistra é, não será um dos partidos que integrarão depois o PD em 2007 ou pelo menos uma Mas,
4: fração o PD, é... o PD, se você olha tanto o prod uh, Manoprode, né, que é o Regina, o PD, primeiro a Margherita, depois o PD ele vem da, da democracia cristã, ele vem da, vamos dizer, a ala da esquerda da democracia cristã, que seria uh, o centrista centro. Ah, então, o PD em si, o, o, uh, depois o Renzi, é, que foi o último uh, líder do PD a, a, a ser uh, primeiro-ministro, enfim, presidente do Conselho, uh, uh, vem também originalmente da democracia cristã então a filiação com a, a, a filiação com o Partido Comunista que você pode fazer a último último representante mesmo esse aparelho original do Partido Comunista é o Massimo Dallè que é, vai fundar a Fundação Comunista etc que era vamos dizer uma outra era aquele partido europeu enfim política italiana é muito complicada mas meu ponto fundamental é, é que ah, o deslocamento da esquerda italiana, da suposta esquerda italiana, para é a conversão às políticas econômicas mais, vamos dizer. Ainda não é neoliberal, Berlinguer não é neoliberal, não dá para dizer isso, mas aceitando que tem que eh, ter moderação salarial, porque tem que lutar contra a inflação, ou seja, essa. Eh, esse enfraquecimento das posições da esquerda, ela é já de meados dos anos 70. E, obviamente, o Partido Socialista Italiano, que está bem mais para o centro, já vai, já no final dos anos 70, vem se convencer disso. Então, a Itália, nem se você for olhar na Europa, é o primeiro país onde a totalidade da esquerda se convence que as políticas que é meio inevitável ser sério, no sentido de adotar políticas mais uh, econômicas, uh, mais voltadas para o controle da inflação, para tendo como objetivo uma certa estabilidade macro, macroeconômica, isso em detrimento de temas como o pleno emprego, como a... Uh, o, a vamos dizer... Um, Uh, o objetivo de maior Igualdade social Então isso é um ponto essencial Para entender a política italiana E o que vai acontecer nos anos 90 E por quê? Porque no final das contas A, man... a operação mãos limpas Ela já chega no mundo político Onde o debate Sobre política econômica Já não está muito existindo então, Não tem um... grandes Divergências entre o Betrinho Craxi, que é o secretário do Partido Socialista E os dirigentes da democracia cristã tá. Então, uh, quando chega o Berlusconi, em né? quando ele aparece Aí como colocou o Eduardo Bachel, de fato tem toda essa questão do uh, De um homem de negócio, cujos negócios originalmente são bastante uh, Porque bom, o Berlusconi fez uh, fortuna na. Como se chama? No mundo imobiliário, né? com aqueles projetos do Milano 1, 2, 3, 4, 5, etc. E era uma espécie de laranja da máfia, ou de dinheiro de origem estranha do sul da Itália. Tá? Bom. Uh, então, a gente está uh, Em 94 A gente já está numa situação onde o debate Sobre política econômica Não é muito rico E quando A coalizão da Marguerita Depois que vai dar o PD Depois do, do PROD chegar no poder O PROD, não esqueçamos O Prode é um economista uh, Neoclássico Ultraliberal tá? É alguém que uh, Tipo era professor da Universidade de Bolonha, que foi professor visitante do MIT, de Harvard, mas sempre defendendo uma linha neoliberal. A gente não está falando de um, uh, alguém da síntese no, no, neoclássica, assim, uh, da síntese clara, uh, como, por exemplo, sei lá, o, uh, o Krugman, o Stiglitz. Não, a gente está falando de alguém que era mesmo neoclássico e neoliberal. Então, o problema, qual o problema da Itália? Que o problema da Itália é que há, sei lá, mais de 40 anos, quase não tem mais debate econômico na Itália. O máximo que você tem de debate é sobre a manutenção, ou a sua, o cancelamento, ou event eventualmente, bom, mas é muito raro, uh, na verdade não existe, o, uh, o, a expansão de alguns direitos sociais. Bom, se a gente for olhar... Uh, a última lei, lei trabalhista De grande tamanho na Itália Ela é adotada Pelo Matteo Renzi Que supostamente era Um presidente do Conselho de Esquerda né, Em 2017 tá? um, Desculpe uh, 2015, 2015 tá? uh, Então Isso é, a meu ver O grande problema da Itália é isso e é que como em muitos países da Europa, mas Muito mais cedo que em outros Países da Europa Você teve, você passou a ter uma Ausência total de debate Sobre modelos Sistemas econômicos Eventualmente alternativos é, Com a ideia que Valia isso que depois Assim, a diferença é uma questão de Cosmética, aí tudo bem E fácil, você mobiliza A esquerda com figuras truculentas como como o, o Berlusconi é como poderia ser sei lá o Trump na é, na como se chama na, nos Estados Unidos, é o Boris Johnson no, na Inglaterra, o até no Brasil, enfim. É, mas no fundo o grande problema da Itália é isso, é que caminhou, adotou esse modelo e é um modelo que ele criou muita desigualdade no um país que já tinha fundamentalmente Uma grande desigualdade de patrimônio Enfim, voltaremos A, essa, a essas questões Eu só queria Antes de a palavra Para o nosso Eduardo Costa Pinto Mostrar Rapidamente Esse gráfico Não. Então esse gráfico Mostra o quanto a performance econômica italiana foi acompanhando esse, uh, esse percurso. Vocês têm representados em, uh, em azul as, o, a taxa anual uh, de crescimento do PIB italiano, e em vermelho o polinômio que mostra a tendência de evolução do crescimento. E o que vocês veem é uma queda quase de forma regular. Até, que, até uma tendência de crescimento que fica em zero atualmente. Tá? Então, isso, para mim, ilustra o fracasso desse consenso de política econômica que se estabeleceu, na verdade, na Itália, desde os anos 70, e continua até hoje, e que é um sintoma do que pode acontecer em muitos outros países. Quando a gente vê o um debate econômico no Brasil, não vou citar nomes, Uh, mas, infelizmente A tendência Esses últimos anos É de justamente uh, Chegar a essa situação italiana Onde as diferenças Entre um partido e outro Na parte de política econômica, pelo menos São de uma dosagem Ah, não Vamos vamos botar um teto do gasto Mas tem que ser um teto maior um teto... Bom, esse tipo de Debate que levou a Itália a, esse, a essa situação muito complicada Bom, vou passar a palavra para o nosso Eduardo Pinto Retornaremos alguns dos aspectos desse debate
0: É isso aí, Dudu O <risos> que, é, que você é tem a dizer? Congelado
1: aqui. É interessante que o Numa trouxe essa dimensão da, da estrutura da, da política econômica de longa duração o Prato trouxe elementos da discussão dos anos 90, do, do, da Terceira Itália, é, e o Bachan é, trouxe essas dimensões importantes do que foi o, o desfecho, inclusive, da operações mãos limpas. Eu vou, eu, vou, eu vou trazer um elemento que complementa o que vocês falaram em outra dimensão. E por quê? Eu vou voltar à discussão que vocês até iniciaram, que é a questão da corrupção, mas eu vou introduzir essa discussão da operações mãos limpas e a questão da corrupção a partir, né, vamos dizer assim, do pensamento de quem operava operações mãos limpas na Itália. Eu vou, eu vou, é, são dois, dois, dois é, ex-juízes, ou até juízes ainda. E por que eu estou trazendo esses, esses autores e quem participou dessa operação? Para identificar, pelo menos na minha visão... Qual é a interpretação que eles têm do fenômeno da operação Mãos Limpas? E qual é o efeito disso e como eles enxergam a relação entre corrupção e desenvolvimento econômico? Eu acho que, acho que é, é, esse é um ponto que eu queria ressaltar, e aí eu vou ler uma passagem, né? Uma passagem que eu marquei que é muito emblemática, que é o, o capítulo de um livro, do livro é Corrupção, Lava Jato e Mãos Limpas, tá? O autor desse capítulo, vamos lá, ele é o Pierre, é Pierre Camillot da Vigo. Ele foi um, um dos magistrados da Operação Mãos Limpas, tá? Eu vou ler isso e depois vocês vão entender porque eu estou trazendo essa discussão. Ele, ele vai analisar operações mãos limpas, o processo, a importância, mostrando a necessidade... Do combate à corrupção, mostrando que a, a, o combate à corrupção não piorou as condições econômicas, eles vão dizendo isso o tempo inteiro. A percepção, inclusive, de, é, de corrupção da população diminuiu depois das operações Mãos Limpas. Ele fala que a questão estaria tá, supostamente associada ao desenvolvimento econômico e também lá é, teria se juntado um conluio de empresários e políticos para para deslegitimar operações mãos-lindas. Eu estou falando isso, dando essa introdução, e por quê? Porque na passagem ele diz assim, qual é o outro problema da Itália? Tá? O outro problema, eu vou ler aqui, aspas. Outro problema que existe na Itália é o elevado custo da política em relação à capacidade econômica do país. Existe demasiadas pessoas vivendo da política. Da mesma maneira que existem demasiadas pessoas vivendo de outras atividades públicas, dentre as quais o sistema judicial. Se o aparato ju jurídico não consegue funcionar e não se pode esperar que a é, ajuda venha da política, o que acontece? Guardem isso, eu vou voltar depois nesse ponto, porque eu estou aqui é, tentando fazer um movimento que é tentando compreender a partir do que está escrito no discurso de narrativa, quem participou das, das operações Mãos Limpas enxergam a realidade econômica, política e judiciária da Itália. Tá? O outro autor, né, que também é um juiz desse, desse livro, e, eu, e é, é. Vamos lá. Deixa eu citar aqui para vocês: é o Gerardo Colombo, que também foi um desses. É, participantes da Operações Mãos Limpas. É, desculpem, mas eu vou ler isso só para vocês entenderem o que, que eu tô onde eu estou querendo chegar depois, tá? Enfim, eu via a Man, manipolit como meio para colocar em prática a igualdade, mais do que descobrir a corrupção. Do meu ponto de vista, o instrumento utilizado para enfrentar os, mar, os marginais, por exemplo, a delação eram legitimamente utilizáveis no enfrentamento dos crimes de colarinho branco. Eu ainda não havia sentido o forte ruído existente entre os métodos tradicionais e o espírito da Constituição e não me dava conta de que era necessário escapar dessa contradição, respeitando principalmente a dignidade dos miseráveis. E porque eu trouxe esses dois participantes ativos da Operação dos Mãos Limpas porque claramente é uma, é uma lógica que opera hoje boa parte do pensamento no segmento judiciário. E Prado, eu sei que você domina muito mais do que isso, se eu falar besteira, me corrija, que é o seguinte, existe uma ideia, uma ideia de um liberalismo difuso, a ideia que o problema da corrupção é o centro do problema do desenvolvimento econômico, do capitalismo ou de, ou de qualquer país. Ou seja, o combate à corrupção por si só né? Geraria o que? Desenvolvimento econômico E aí, de onde Parte essa ideia? De onde vem essa discussão? Como é que isso? Eu não vou entrar Como isso chega no judiciário Mas isso está espalhado na, na formação, me parece E aí sim, acho que o Baixa alertou isso Numa, sim, com o avanço Do neoliberalismo, sim, com a ideia De, de mudanças, de visões, de interpretações Da realidade, e por que eu estou Focando nesse ponto? Porque a minha hipótese Que eu vou levantar aqui pra gente debater é que isso está fortemente assentado na teoria da busca da renda. Tá? E com é essa história da teoria da busca da renda? É a teoria negativa do Estado. E por que eu estou querendo chamar esse ponto aqui? Porque normalmente nós economistas olhamos o Estado a partir da política econômica, da política monetária, da política fiscal. Tá? Mas o Estado também ele opera e atua fortemente nos arranjos institucionais na relação entre o público e o privado, né? na relação entre os interesses particulares e os interesses coletivos, que esse é um debate do que é o papel do Estado, lá do século, inclusive, XIX, que permanece vivo até hoje. E por que eu estou chamando esse ponto e vou conectar com o que vocês disseram anteriormente? Por quê? E vou projetar aqui, né? eu vou fazer um, até uma, uma propaganda do livro de um colega da gente, do Instituto, que é o Ronaldo Fianni, tá? do livro dele, cooperação, é... opa, vamos lá, cooperação e conflito, tá? Ele tem um capítulo do livro dele que é, que é chamado a teoria negativa do estado, né? Que é a teoria da busca da renda, que é a teoria do rente si. eu vou exatamente aqui, eu vou ler para vocês entender o que é, um dia que eu estou querendo chegar, né? A teoria da busca da renda tem como tema central a busca por parte dos agentes privados de renda por meio de privilégios que os protejam da competição. No mercado, do, no mercado privilégios esses concedido pelo Estado. Desse modo, os agentes privados buscariam é, regras e regulamentos de proteção contra a competição do mercado tais como tarifas de importação, licenças de produtos, regra por parte dos agentes reguladores. Essa, esses regulamentos e, e, e regras legais por parte do Estado teriam uma consequência comum ao reduzir a competição né? e as, ou mesmo resultar em monopólio, permitiria aos agentes beneficiados elevar seu preço acima do que poderia ser cobrado para manter um regime de livre de concorrência porque eu estou trazendo e eu vou eu trouxe essa discussão e por quê tá? porque a ideia do que você vê a partir da fala de quem participou das operações mão limpas e com o avanço do neoliberalismo muito já intrínsego, já nos anos 90, 80, na formação das burocracias, inclusive das burocracias do judiciário, a ideia é, e é aí que o Baixo alertou muito bem, a ideia é da fundação do país, da refundação do país da Itália. Por quê? Porque qual é o problema central da Itália? a corrupção qual é o problema central da Itália a relação entre o público e privado porque qualquer tipo de relação entre o público e privado gera corrupção né eu acho que esse é o ponto e qual é o caminho né para é, gerar o desenvolvimento e crescimento econômico como apregoado por esses é, opera, é, juízes da operação das mãos limpas e boa parte da visão da teoria do rent né é o que reduzir o papel do Estado, a política econômica, você criminaliza qualquer política econômica, fiscal e monetária. É a radicalização do que você falou, Numa. É mais do que só uma discussão de projetos de política econômica. Na verdade, a lógica da teoria do Renzi criminaliza a política pública. Né? Eu acho que esse é um ponto, e aí. É uma provocação que eu já usei em outro texto, que é o seguinte. Não, não é que não, a gente não esteja falando aqui que não é importante a questão da corrupção. Mas esses burocratas, como é que eles enxergam essa relação? A gente deu, deu um, uma designação que é inclusive a contradição em termos. Eles são weberianos messiânicos. Aí você vai dizer, Eduardo, como é que pode ser weberiano e messiânico? Você está de enrolação, né? Dois termos contraditórios dentro da teoria. Não, não. Por quê? É provocativo mesmo. E por que eles são weberianos? Porque eles encontraram corrupção, como Numa alertou, o Baixa, o Prado. Existia um tipo de relação entre público e privado que sempre aqui, pessoal, vou alertar, sempre há uma linha cinzenta nessa relação na ordem capitalista. Por que isso? Qual é a diferença entre o interesse particular e o interesse coletivo? A mensuração disso é sempre complexa. E o que é, como é que esse pessoal resolve? Diz... Vamos eliminar essa relação. Então você cria uma teoria negativa do Estado. Ou seja, é o suprassumo do suprassumo do neoliberalismo. E isso penetra na, na, na formação do judiciário, e porque eles são weberianos, eles encontraram a corrupção. E porque são messiânicos? Porque eu preciso usar, usar qualquer meio para alcançar os fins. Tanto é que um, um desses aqui, é, juízes, e eu vasculhei aqui em reportagens recentes, também foi acusado de. É, de divulgar informações, de fazer delações premiadas fora do regramento legal da Constituição Italiana. Então, assim, eu queria chamar a atenção que, na verdade, complementa o que vocês falaram. Ou seja, é como se o, o olhar a visão de quem opera a partir do, do judiciário, tá? tem uma lógica que é mais do que neoliberal, é ultra neoliberal. A ideia é negar completamente a relação entre o público e o privado e mais ainda Negar a política. Por quê? Porque isso gera monopólio, porque isso gera corrupção. E, sem, e eliminando isso, você gera o quê? Desenvolvimento e crescimento econômico. Que, mesmo com isso tudo que eles disseram que aconteceu na Itália, da melhora política, a gente vê o cenário econômico de crescimento, de desenvolvimento econômico, o oposto do que eles projetavam e do que eles, inclusive, continuam enxergando hoje. Porque esse livro é muito recente. Esse é um livro... É de 2019, e o argumento deles aqui é o que Não, a gente só não conseguiu gerar a refundação, como diz o Baixa, porque o sistema político não, não, não possibilitou, impediu que a gente continuasse na nossa missão. Então, assim, é, depois a gente volta nisso, mas não é mera coincidência, é mera semelhança do que a gente tem visto aqui, mas a gente volta a isso no debate mais no, no final. Eu, eu trouxe um complemento, do que vocês falaram no plano da, da institucionalidade na questão do Estado. Mas, chega Prado, você está você tá se passando é, para falar Prado. Mas não, eu fechei. Pode falar
3: Prado. Você, você, você pra é, traz uma coisa que nós estamos aqui comportadamente discutindo questões econômicas. Você dá um outro olhar que é muito rico. E eu vou trazer uma outra dimensão. Tem um dos autores, um dos escritores que eu, do século XX, que eu mais aprecio é o Graham Greene Graham Greene escreveu um livro chamado Terceiro Homem Que foi filmado Por Orson Welles Um, um filme de gênio Se eu não me engano é 47 ou 49 No pós-guerra Mas é, a, No filme tem um personagem Muito complexo Passa em Viena não? É, é Passa em Viena é, que, uh, que é o Roland Martin, o nome do personagem que tem uma fala que é maravilhosa a, a última fala dele é, é, é o seguinte é, você sabe o que diz na Itália, por 30 anos sobre os Borges, eles tiveram guerra, terror, assassinato e derramamento de sangue mas eles produziram Michelangelo Da Vinci o Renascimento na Suíça eles tiveram amor fraternal 500 anos de democracia e paz e o que eles inventaram, o relógio Cuco. É muito provocador, é, mas mostrando um pouco de que é, o, o caos italiano foi muito criativo. É, a, a questão da corrupção italiana é muito complexo tem elementos econômicos, tem, é, a corrupção é pior, onde a distribuição de renda é pior, que é no Sul. Não é à toa que o sul é, é o berço da máfia. É, o sul é o, berço, é o berço, que é o berço também é da, do famoso romance é, O Leopardo, onde uma das figuras principais dizia é, que, era, que é o, o príncipe de Salinas é necessário mudar para que tudo permaneça como está. Então, é, a, a questão a dificuldade de resolver a, a, a opressão no sul e os problemas associados, o espaço para uma política muito ruim, para problemas é, complexos de corrupção. E uma maneira que realmente contribui para reduzir a corrupção é melhorar a distribuição de renda. Mas a tentativa de inverter o processo, quer dizer, ou seja, eu, a, a corrupção seria a raiz do atraso, o, parece que é o inverso. É o atraso é a raiz da corrupção. É, a, não é a, a corrupção que impede a, o, a, o, a mudança da, da, da realidade econômica, etc. É a estagnação econômica, a, a dificuldade de se é, mexer na, na aí uma palavra que você gosta na questão das classes, das disputas das classes sociais, das questões das fações de classe, cada um disputando uma renda que é uma acumulação de capital complexa, é que abre espaço para esse tipo de situação. Eu acho que é interessante a reflexão da experiência italiana, eu acho que o Luma apontou um ponto que eu acho que vale a pena chamar a atenção, que remonta a nossa discussão na última apresentação que nós fizemos. Essas experiências históricas são muito ricas, mas elas são experiências históricas que nós devemos buscar é, como um espelho para entender alguns problemas, mas não exagerar na comparação com o Brasil atual, porque gostaríamos nós de estar na situação da Itália, muito mais rica do que nós, uma distribuição de renda melhor do que a nossa, é, um país culturalmente muito mais avançado, nós, a nossa situação é muito pior. Agora, o que, que nós podemos aprender por lá? É uma, uh, não há uma, uma, uma campanha de anticorrupção, não garante nada Quer dizer Pode funcionar e pode não funcionar Aparentemente na Itália funcionou um pouco para o norte, ainda é muito complicado é, Eu uh, vi um, um artigo uh, uh, preparando um pouco para fazer essa discussão sobre a, a situação é, atual e ah, O argumento que se diz é que na Itália atualmente Há um crescimento novamente de corrupção E não há é, a, o, Muitos dos mecanismos que foram criados Naquele período para poder enfrentar a, a questão de corrupção Não conseguiu dar conta dos problemas Longe disso E enquanto, o, sob o ponto de vista econômico Entrou-se é, num, num, numa situação de eh, um, um crescimento da angústia e da raiva uh, De vários setores que estão excluídos dos benefícios desse processo Quer dizer, O que, que nós vimos como resultado Dessa grande eh, engenharia social neoliberal foi, eh, Nós caminhamos para uma situação De profundo eh, 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 risco De ascensão de forças de extrema direita porque essas apresentavam uma alternativa, embora falsa, mas ofereciam para as pessoas uma alternativa às desesperanças que eles estavam. Chamou a atenção também alguns dados curiosos. o um número de desempregados e o um número de, de jovens, como aqui, que nem trabalham, nem estudam, que não têm uma perspectiva. Os os ninis, né? nem estuda, nem trabalha, isso é uma verdade brasileira e uma verdade italiana. É, no caso do Brasil, quem não trabalha nem estuda, sua vida é extremamente difícil porque nós não temos mecanismos de proteção para essas pessoas. Na Itália tem algum, mas é, você ter uma vida sem perspectiva de trabalho, mesmo que não viva na miséria, é uma vida muito pobre. É, a, a, o neoliberalismo mesmo com garantia de renda básica é, Se você retirar A dignidade do trabalho Não abre espaço Para a construção de uma sociedade melhor Baixazinho Passa é, aí pro Baixão
2: Eu queria falar um pouquinho Sobre a, o desempenho econômico Da Itália né? é, E a estratégia econômica A partir do Berlusconi né? É Bom, de um lado, quando começam um amplo processo de, de privatizações, né? inclusive, pegando um gancho com o que o Dudu Costa Pinto falou, é, houve uma deslegitimação do Estado né? é, no processo ali da, é, quando os escândalos de corrupção é, eclodiram. Né? Então, isso facilitou também o processo de privatização subsequente, tá? os a administração pública, as estatais passaram a ser, em muitos casos, entendidas como antros de corrupção, né, o propícios à corrupção, então isso facilita o processo de privatização é, subsequente, é, e também um ponto importante, uma reforma trabalhista, E tá? é, já, na verdade, já tinha um acordo anterior até a Berlusconi. A ideia era aumentar a flexibilidade tá, do mercado de trabalho. Mas isso seria compensado é, por elementos de salário indireto, de proteção, tá? na linha do que se chama de flexicurity. Acontece que só houve a flexibilização. Né? Essa ampliação de gastos e, não aconteceu. Até porque a Itália começa a entrar também, é um outro elemento, né? é, na questão da entrada no euro e depois... É, não. estando no euro né? é, tendo que adotar regras fiscais né? a, a restritivas tá? é, alemães, tem toda uma discussão que a gente não vai entrar aqui é, era muito preocupada né, com a Itália, enfim, queria colocar controles em relação a, a Itália, achando que a Itália descumpriria regras, que a Itália seria irresponsável fiscalmente seja lá o que isso quer dizer mas, enfim, o fato é que há flexibilização do mercado de trabalho, há controle de gastos e isso vai ter uma dinâmica muito negativa para o crescimento econômico da Itália. os então, salários passam a crescer pouco, tá? é, tem uma dinâmica medíocre que afeta o consumo. E o gasto público, que é um outro componente do PIB, o gasto público, enfim os investimentos públicos, também é, tem um crescimento é, modesto. Isso vai explicar... É, pelo menos em parte O mau desempenho econômico da Itália tá? O baixo crescimento é, Italiano em comparação Com outras regiões Agora a situação se agrava Depois da crise internacional De 2008 é, 2009 E a crise grega tá? é, o, o yield né, do, do, Dos títulos da dívida pública Italiana Cresce muito Tá, isso poderia ser perfeitamente evitável se o Banco Central Europeu comprasse é, títulos, títulos dos países é, considerados mais problemáticos com a Itália, tá, para jogar o, é, esse juro para baixo. É, isso só vai acontecer mais adiante. Tá? Então, aumenta o é, custo de captação. Novo pacote de, novos pacotes de austeridade fiscal e também uma reforma da Previdência que retardou a saída dos mais velhos do mercado de trabalho. Isso vai impactar, o Carlos chamou a atenção do desemprego entre jovens, isso também vai impactar o desemprego entre jovens, porque os mais velhos, de um lado, os mais velhos retardando a aposentadoria, Tá? sendo obrigados a, a sair mais tarde se aposentar mais tarde, abrindo menos vagas, por outro também é, é, com os controles sobre gasto em, com, com, com baixo desempenho, com mau desempenho do, com baixo crescimento dos gastos públicos, enfim é, em custeio e dos investimentos públicos também não havendo políticas de contratações por parte do Estado também gerando menos oportunidades no mercado de trabalho e tá? é... E nisso tudo, um outro elemento, aqui estou trazendo pontos que foram discutidos por economistas, até que alguns de nós conhecemos, da, da Universidade Roma 3, né, da, da Universidade de Siena. Tá? É, aquela dinâmica que vem já, na verdade, dos 90, né, de flexibilização do mercado de trabalho, é, é, baixa dinâmica dos salários, também não estimulou investimentos em produtividade Tá? alguns autores vão chamar atenção como você conseguia ter uma redução de custo, tá? é, Não tinha pressão é, nos empresários para fazer investimentos que ampliassem a produtividade. Tá? Então o resultado disso tudo tá? é, é uma dinâmica perversa, tá? de crescimento medíocre, alto desemprego e alto desemprego entre, entre jovens. Enfim, eu quis pensar alguns elementos, né? algumas coisas eu tive que colocar de maneira pouco superficial, não dá para alongar. Talvez o Numa e o Eduardo queiram, queiram complementar, né? aprofundar, por exemplo, a questão com a União Europeia. Tá? Eu chamei a atenção para a questão dos títulos, das regras fiscais, talvez o Numa queira falar sobre isso. E há um outro elemento que eu não falei e que o Luiz Carlos tangenciou, é, que é muito importante no caso da Itália, que são as diferenças regionais. Né? de um Esse norte
3: um sul, hoje dia adiante
2: é... É, é um sul muito mais pobre ainda que tudo isso gente né muito mais pobre né para padrões europeus né e para padrões italianos eu,
3: deixa eu fazer um comentário rápido antes da gente seguir é, a, o que eu acho que vale a pena a, como mudou a perspectiva agora eu acabei de, de ler um interessante trabalho é, da Confindústria, que é, que é uma confederação de indústria, um centro tipo a nossa Confederação Nacional de Indústria Italiana, que é um, um documento escrito pelo Stefano Manzocchi, que é o economista-chefe da, da Confindustria é, Ele a, a, coloca a extrema necessidade... Da União Europeia e apoia fazer um pesado investimento no processo de reestruturação da economia italiana e da economia uh, europeia. Uh, eles dão, eles defendem, então, um volume de investimentos em torno uh, de 3, uh, tá aqui, 3 mil bilhões de euros uh, de investimento público na Europa. Então, nós estamos falando de 3 trilhões de euros e considerando um primeiro passo o investimento de 500 bilhões de euros num período inicial de três anos. Quer dizer, ou seja, a indústria italiana está defendendo agora um investimento de 100 proporções, com proporções provavelmente equivalência ao que foi feito no plano máximo, provavelmente em termos de valores absolutos, muito maior. Então, eu não sei até que ponto isso vai se combinar com alguma mudança em outros aspectos de políticas sociais no brujo da Europa. Mas, em termos de volumes de investimentos, é claramente sinalizando, depois dessa crise, uma mudança no sentido de saída da austeridade. Então, eu acho que isso é uma conversa, não precisa ser tão coerente com a aula, eu acho interessante refletir que depois de tantos anos de uma política fracassada, de redução do papel do Estado, parece que agora, é, empurrados pela crise, provavelmente a saída vai ser trazer de novo o Estado para a jogada.
2: Deixa eu só pensar alguns elementos adicionais, depois eu passo a palavra para os demais. Tá? É, a indústria, o Luma chamou a atenção para um ponto, que a indústria... Italiana continua a ser é, ter um peso importante no país. É, grandes empresas italianas ainda existem, sub, sub, é, é, persistem sendo importantes. Agora, a Itália tem passado para o processo de desnacionalização. Né? É, então, Numa estava comentando comigo outro dia, muitas empresas chinesas comprando empresas italianas, inclusive importantes como a Pirelli. Tá? Tem também empresários catares comprando... É, empresas italianas. Então, a Itália, a indústria italiana continua a ter um peso grande, mas passa por um processo de desnacionalização. Esse é um ponto. É interessante o que você é, chamou a atenção, os Carlos, eu não conhecia esse documento. É, agora, há questões que dizem respeito à União Europeia, né? Quer dizer, existem regras fiscais tá? da União Europeia, regras que, enfim, a questão aí é, se você descumpre, mas... Existem, em princípio, regras fiscais tá? e há esse problema de como opera o Banco Central Europeu, tá? é resistência dos países do Norte, é que o Banco Central compre é, é títulos dos países é, que teriam indicadores macroeconômicos é, piores. Agora há um esforço de compra, por exemplo, no contexto da pandemia, mas são negociações sempre muito complicadas. Tá? Se um Banco Central Europeu funcionasse como um banco central normal de um país, que dá plena liquidez no mercado secundário por os títulos da dívida pública desse país, tá? e parte do problema estaria, estaria resolvido. tá? É, agora, parece que é exatamente a intenção é não fazer isso para manter esses países como Itália, Portugal, Grécia, etc., Espanha, pressionados para manter políticas fiscais austeras. É,
0: eu passo é só... a palavra por
2: demais.
0: É, não, <risos> deixa, eu cumprir, deixa eu desempenhar aqui minha função de âncora. Nós já temos uma hora de programa, então eu vou encaminhar aqui o final. Né? O papel é ótimo, é agradável. <risos> Acho que a gente teria bastante história para contar. E vai rolava mais uma hora aqui. Mas a função do âncora, que é essa função ingrata né? de definir quando é que a discussão se encerra, para a gente manter No, no numa duração razoável do nosso do nosso programa eu, eu gostaria de terminar colocando para cada um de vocês para fazerem as suas é, as suas as suas considerações é, finais eu gostaria de fazer a seguinte pergunta para vocês quer dizer essa experiência italiana ela diz o que para nós é, no Brasil tá certo eu vou começar com baixa baixazinho você começou Sugiro que você comece a última rodada. Muito obrigado, é, é já
2: agradeceu da sua participação, a sua, sua posição no debate E os nossos espectadores, telespectadores, o pessoal que escuta no. É, seguidores, no podcast,
0: eu nunca. Né? Nunca é, Eu
2: estava engraçado pensando aqui ao longo do programa, me lembrei daquele filme de alguns de poucos anos atrás, não tem tanto tempo, do Acho que Paulo Sorrentino, né? A Grande Beleza que trata exatamente da decadência, né? Trata exatamente tem um clima ali de, de fim de festa, né? Mesmo que, né? Existem decadências e decadências, né? Aquela coisa, famílias infelizes são infelizes à sua própria maneira, né? A decadência italiana é de uma proporção menor, né? Do que é, o processo que temos testemunhado no, no Brasil, mas é um processo de decadência, né? Nos últimos nas últimas três décadas. E eu acho que eu termino com a ideia é, com a ideia de, que eu, com a qual eu comecei, né, do mito da refundação. Né? Mesmo, a gente sabe aqui, que a corrupção é muito ruim, né? é uma coisa negativa, mas a ideia do combate à corrupção como purificador e e é, como sendo elemento para resolver todos os problemas né, do país a corrupção como grande problema de um país né, isso não é verdade tá? porque houve ali um processo relevante de combate à corrupção é, na Itália tá? é, e por razões diversas né, tipo para chamar atenção aqui é, o que veio depois na verdade foi um período é, de desempenho é, medíocre. Então, é preciso tomar cuidado com a ideia da, da refundação, tá? porque as coisas não estão... Combate à corrupção e desenvolvimento econômico, aí, puxando a da fala do Dudu, não estão diretamente associados. Então, a ideia de é, a corrupção como a mãe de todos os problemas, é, o caso italiano sugere que, que é um equívoco. Né? É, existe, portanto, então, um mito da refundação, né, a partir do combate à corrupção, como gerando uma trajetória, como impulsionador né, de uma de uma trajetória é, é, muito é, positiva. Né? Isso não foi o que ocorreu quando a gente observa o caso italiano.
0: Valeu, Baixo. Obrigado pela sua participação. Valeu, eu vou,
2: vou me despedindo aqui. Ah, Tchau, okay. obrigado. Um abraço a todos. Valeu, obrigado. Dudu?
1: Vou abrir aqui, vamos lá. É, fazendo umas, vou até antes de chegar na, na comparação, vou, vou tentar ser sintético, porque é interessante as conexões que foram levantadas. Primeiro, o Numa alertou sobre a, a, a quase uma decadência do projeto de política econômica da esquerda, né? O, o, o baixa ressaltou a questão da refundação a partir das operações mãos limpas, né? E mais ainda, e meio que indiretamente tanto Prado, Baixa, como Numa, ressaltaram que isso implodiu o sistema político, a institucionalidade do sistema político, e isso permitiu, inclusive, a chegada ao poder do Berlusconi. Né? Além disso, você, em um determinado momento, é, tensionou a relação entre público e privado do capitalismo italiano, que depois foi recomposta a partir do Berlusconi. Né? Ou seja, o Estado voltou a reassumir esse papel, você pode dizer que de forma torta, você pode dizer que sem o que era esperado, mas você voltou a reconfigurar a relação de público e privado. E por que eu estou querendo ressaltar isso? Porque se a gente olha isso, esses elementos, olhando a dimensão econômica e política italiana, né, dos últimos tempos, que sai aqui, se você olhar o que é os anos 80 na Itália, como já foi alertado aqui, a chamada Terceira Itália, a ideia de que você estaria, inclusive, na acumulação flexível, essa era uma discussão dentro do debate da dentro do debate da, da organização industrial, mas não só, da organização do capitalismo seria uma nova forma de acumulação a partir da pequena e média empresa. Isso a partir do caso da terceira Itália, das, das, é, da, dos clusters, da, da produção industrial italiana. Ou seja, você tinha todos elementos desse processo. Né? Agora, e aí acho que é importante, uma convergência de elementos que tem nos anos 90, né? o avanço, a utopia neoliberal ganhou força neoliberal ganhou força como nunca, tá? no contexto de operações mãos limpas que iam refundar o país né? e como já foi alertado anteriormente de, de uma inserção é, mais problemática na questão da União Europeia. E por que eu estou chamando a atenção desses elementos? E aí para ressaltar o que o Prado falou, a gente não está aqui comparando a estrutura social, econômica, produtiva, italiana, com o Brasil. Ou seja, a gente não está pegando a formação, na linguagem que eu gosto, a formação social italiana e comparando com a formação social brasileira a partir das suas infraestruturas e superestruturas. Não é esse o debate que a gente está fazendo aqui, porque isso não tem sentido nenhum. O que é, e, aí, e aí, eu estou fazendo esse preâmbulo para quê? Para trazer alguns elementos que acho, sim, que se insere da nosso problema atual, que é uma escala muito maior do que a Itália vive hoje, muito maior do que a Itália viveu logo depois das da Operações Mãos Limpas. E por quê, na minha visão? Primeiro ponto de convergência. A, não por acaso, e eu não tinha falado antes, esse mesmo livro que tem esses é, participantes da Operação Mãos Limpas, foi junto, tem também quem? O Delaiol Sérgio Moro. Ou seja, é um artigo que junta os juízes da Operação Mãos Limpas com o juiz da, da Operação Lava Jato. Se você olhar em termos de narrativa, de percepção, de visão de mundo, de ideologia, eles têm igual. O primeiro capítulo desse livro né, é pura teoria do rent Seeker. É o quê? Desenvolvimento econômico né, acontece se acaba a corrupção. É teoria negativa do Estado. Né, é eliminação da política. Né, é eliminação da relação entre o público e o privado. Então, nesse sentido, se você olhar a cabeça desses juízes lá atrás, e novamente, e eu não tenho nenhum problema discutir esse ponto da corrupção, que eu tenho discutido isso há quase quatro anos na questão dos valores. Né? E por quê? Ninguém está falando aqui que não é para combater a corrupção, mas da forma como foi feita, da negação da política, da ideia de que é possível separar informar porque, no fundo, no fundo, sabe o que esse pessoal liberal difuso do judiciário pensa? Que é possível formar um capitalismo da concorrência perfeita, formado por pequenas e médias empresas, a lá o Adam Smith, quando ele vai, vai falar sobre a discussão de, das pessoas produtores e ofertadores, ou se você quiser, do, do mito do Robson-Cruzoé para pensar a teoria econômica. Eles acham que isso é possível. E como eles acham que isso é possível, eles têm que refundar, eles têm que criar uma missão. Então, esse elemento, o weberianismo, o que está dentro desse processo. Agora, o impacto. O impacto é diferente. Por que o impacto é diferente? Porque a Itália, como vocês bem já alertaram, tem uma institucionalidade diferente e num momento histórico diferente. O que nós vivemos aqui foi o quê? Uma institucionalidade mais frágil, você foi implodindo o sistema por dentro, e na verdade aqui, todo mundo em um certo momento, no caso brasileiro, operou a Lava Jato achando que depois poderia controlar. Isso vai dos donos do dinheiro, no primeiro momento. Isso vai do próprio Temer que falou o seguinte, eu tenho que entrar para parar a, é, a Lava Jato, que é, mas primeiro disse que está que a favor, que é a questão do Jucá, mas não só... Se você olhar todos os atores, a gente esquece disso, porque as pessoas esquecem. Até o Renato Azevedo, que hoje é um crítico enorme da Lava Jato, ele já foi um grande apoiador da Lava Jato no seu início. O próprio Gilmar Mendes. As pessoas esquecem, esquecem dos tempos históricos e dos fatos conjunturais desse processo. Agora, qual é o ponto importante que eu quero ressaltar? É que no caso brasileiro, dada a nossa fragilidade institucional comparada com a Itália, o impacto da destruição institucional foi enorme. E a gente ainda nem colocou no lugar nada da relação público e privado. E colocou alguma coisa torta. Qual é a questão torta? A ideia de uma arbitragem a né, lá poder moderador, Bolsonaro e militares. Tanto é que o Bolsonaro diz assim, eu não preciso da Lava Jato. Por quê? Porque acabou a corrupção, porque eu resolvi o problema ele está dizendo que ele resolveu o problema da relação entre público e privado do capitalismo, trazendo os caras do dinheiro para próximo dele. Né? Então, nesse sentido, e aí, aí para fechar, para passar para o nome do para o Prado, eu queria fazer analogia, porque esse tipo de mito, e aí eu acho que o Baixa foi no ponto, é quando você cria um mito de refundação e quando esse mito desmancha muito rapidamente, essa população entre em quê? Raiva, ódio, não vem crescimento econômico, né? Não vem mudança, vem desesperança e vem a negação da política. Se você olhar, isso acontece nos filmes. Eu vou, eu vou dar duas dicas de filme aqui que eu achei recentemente sobre a, a história. Muito, muito contemporâneo, mas muito interessante, que é Ele Voltou, que é, é o filme A Volta do Mussolini. Né? Vale a pena, para vocês perceberem o que é a sociedade italiana depois de, como o Numa alertou, um crescimento muito baixo. Né? Porque a comparação não é com o Brasil, a comparação é o que era a sociedade italiana nos anos 80 e o que é hoje. com Vai para o espaço mito refundante que é o combate à corrupção resolve tudo. Vem o Berlusconi. Vem os né? cinco
3: estrelas que não
1: resolvem nada. Cinco, mas isso, os cinco <risos> estrelas, inclusive, esse filme é até antes dos cinco estrelas, porque ele mostra a desesperança. E essa desesperança está associada à ideia de que a política é o problema. Né? O que a extrema-direita ia é extrema para provocar Porque isso tem a ver com lá e tem a ver com aqui O que a extrema-direita faz É reintroduzir a política De forma torta, mas é reintroduzir a política É reintroduzir a ideia dos interesses E aí nesse sentido Tanto lá como aqui né, A explicação não é a polarização Eu estou cansado de ouvir essa ideia é o problema a polarização Não é isso o ponto central É como aí o Numa, o Prado e o Baixo já alertaram É o quê? É a forma como o capitalismo assumiu a partir dos anos 90, na sua forma neoliberal, que reduz, minimiza qualquer possibilidade de ascensão social, aumenta a desigualdade e a pobreza, vendeu sua ideia de que a política era um problema, ou seja, o mito neoliberal desmancha e não se colocou ainda nada no lugar para a proposta, que vai da política econômica, que vai de uma nova ideologia ou que vai de novos processos. Então, nesse sentido, é o que eu queria trazer esse ponto. É por isso que a minha percepção é que a extrema-direita cresce. E isso num conjunto de elementos, que vai da política econômica, que vai da desestruturação institucional, que vai, inclusive, da desesperança do futuro. Agora, e para fechar, porque já falei muito, o caso brasileiro me parece mais grave, por quê? Porque essas instituições ainda continuam desmanchando. Você não colocou nada no lugar. Desculpa, é. Quem comanda a banca aí é o Bicardo, ter passado um pouco do tempo, eu já vi sei você fazendo o cara para mim. Parei.
0: <risos> não, você... Não, é, é pastorear gatos, cara, como diz um amigo meu. É pastorear gatos. Tenta pastorear gato. Vem cá, gatinho. Vai para lá. É mais ou menos isso. Numa, suas considerações finais. E obrigado pela participação. Já antecipando os agradecimentos. Obrigado, Dudu, também, Costa Pinto. E ao Numa, suas considerações
4: finais, Numa. Sim, uh, eu Sinceramente, eu acho que uh, o, o Eduardo e o, uh, os dois Eduardos, na verdade, uh, já fizeram bastante paralelos com a situação brasileira Então vou insistir talvez mais sobre algumas características da Itália, mas que podem ser úteis também para uh, pensar Uh, a situação brasileira E as perspectivas né, Para uh, o Brasil A Itália é um país interessante, muito interessante Na Europa porque uh, De uma certa Forma É um país precursor Em muitas tendências Na minha fala anterior uh, No programa já insisti no fato Que o, país, o primeiro país Onde apareceu essa aproximação da esquerda com a direita sobre as questões de políticas econômicas e o surgimento de uma espécie de consenso, é, em volta de políticas neoliberais, bom, mais ou menos assim marcadas assim na, na, na questão social, mas tem muitas divergências quanto à sua essência. A Itália também, pensamos, e o... foi, entre aspas, também precursora em outras questões também bastante problemáticas, né? ah, por exemplo, na questão da polarização regional. A gente falou um pouco sobre esse tema, mas é um tema fundamental. Por quê? Porque a polarização regional na Itália, basicamente gente pode dizer que tem uma Itália do Norte, né? E na, na Itália do Sul, né? uh, o limite sendo a linha de, de fronteira se situando mais ou menos em Roma né? uh, essa, essa oposição entre a Itália do Norte e a Itália do Sul Ela é muito forte desde o movimento, desde a criação da Itália né? Desde o Risorgimento, porque são realidades sociais e históricas muito diferentes, muito distintas. O sul é pouco industrializado, apesar dos esforços promovidos para, para o desenvolvimento das, das regiões do sul desde o pós-guerra e se desenvolveu rapidamente uma espécie de antagonismo entre o norte e o sul, onde você tinha muitos movimentos migratórios do sul para o norte, para alimentar as grandes cidades industriais, né? Como Milão, Turim, Gênova, etc. E, ao mesmo tempo, eh, criou-se na Itália o um movimento que politicamente começou a se afirmar com mais força na década de 80 e mais ainda na década de 90, né? que era o um movimento uh, designando como uh, responsável pela perda de uh, dinamismo da economia italiana e os problemas da sociedade italiana, a uh, parte sul tá? da, da Itália. E, uh, e a gente viu se desenvolver, um movimento como a Lega Nord, né? que hoje em dia, com uh, na sua evolução, a sua última... Um, tem uma força política muito grande né? E o que é interessante Observar é que originalmente então Você tem esse movimento político Que muito opõe norte e sul uh, E esse movimento político Vai evoluindo No caso da Itália numa na, A partir da Liga Norte É um partido de extrema direita Anti estrangeiro Mas também anti Pessoas do Sul, e o, o discurso ele vai evoluindo, ele vai deixando de estigmatizar tanto as pessoas do Sul da Itália, como era o caso, né, para apostar totalmente é, suas fichas num discurso assim, tradicional de extrema-direita, é, no caso da, da Europa, assim, muito focado na questão. Uh, xenófoba né? e de uma certa forma a gente pode fazer um paralelo no Brasil, onde a gente vê também que uh, movimentos políticos mais a, o, a extrema direita do, do tabuleiro político local, inicialmente muito críticos entre em relação ao Nordeste, bom, mas recentemente mostraram de repente assim, um grande interesse pelo voto do Nordeste. E portanto evoluíram um pouco E deixaram um pouco de lado Essa questão regional então essa, isso, isso era mais uma pequena Uma pequena observação o que a gente pode dizer também É que uh, a Itália Na sua Complexidade Ela encarna um pouco esses, esses desafios Que se colocam em muitos países europeus Na verdade em muitos países Industrializados e saber o que, como enfrentar o espectro da desindustrialização, no caso a batalha no caso das, dos empregos, assim, do, do, das atividades industriais de uh, muito intensivas em mão de obra para esse meio ser perdido, né, em relação à Ásia há uma dificuldade de justamente pensar uma política industrial sem a intervenção ativa do Estado e o modelo italiano como foi apontado por, uh, por pelos camaradas tradicionalmente não passava muito para intervenção estatal é né? como uh, apontou Luiz Carlos é né? a gente uh, essa nova Itália era muito baseada nesses arranjos produtivos locais ou seja os clusters de de empresas ligadas ao mesmo setor econômico, pequenas empresas familiares, etc. Algo muito desestruturado, originalmente, que se autoestruturou, mas que, em Jalon, é muito ligado ao Estado. E No caso italiano, isso tem sido cada vez mais um problema, essa falta de participação do Estado na estrutura. Produtivo, na estruturação, pelo menos, do setor produtivo. Porque as empresas italianas têm esse lado, então, e de empresas familiares, que enfrentam dificuldades na concorrência internacional, e também houve um recuo muito forte do Estado na sua intervenção e na sua participação em empresas de setores como o um setor de armamento, de setores, como o setor naval também, que era, que era fundamental. Então, se sente uma falta de política industrial. E também é um problema geral, que é um problema muito grande no Brasil, inclusive, porque mesmo nos governos do PT, a política industrial foi muito tímida, tá? e, bom, ela é basicamente inexistente nos últimos anos, então, esse é outra Outra dificuldade que a gente podia apontar né? E um, Além dessa questão produtiva Só para encerrar minha, minha fala Eu acho que A Itália oferece um, A perspectiva De uma sociedade onde um, Há muitas travas Na distribuição de renda A Itália é um dos piores pa países da Europa Se não for o pior em termos de distribuição de patrimônio. Porque a legislação tributária patrimonial na Itália é extremamente laxista, sempre foi, muito minimalista. Um estudo saído há alguns meses apontava que as mesmas 40 famílias que possuíam 80% do patrimônio imobiliário de Firenze. Em 1347, continuam possuindo basicamente 70% desse patrimônio imobiliário O ano passado, em 2019 tá? Então, tem uma permanência nisso Isso é um paralelo que você pode fazer com o Brasil O Brasil dos 500, anos, dos 500 anos A concentração patrimonial no Brasil é muito forte Muito maior ainda do que a concentração de renda e uh, é interessante observar que uh, analistas essas questões de desigualdade de patrimônio desigualdade uh, da distribuição de renda a, fazem paralelos com uh, o Piketty, por exemplo faz um paralelo entre Brasil e uh, uh, Itália em muitas oportunidades então qual o risco qual o risco que a gente podia uh, observar nisso é que no fundo você tem uma mutações mundo político uh, Italiano e no mundo político brasileiro Que podem ter suas especificidades assim, Temporâneas, temporárias né? Podem entender mais para vias autoritárias Para a extrema direita Mas no fundo sempre mantém os interesses De uma oligarquia, de um grupo uh, pequeno de, de, de constitui a elite financeira, enfim, a elite econômica desses países no poder tá? E só uma última, um último ponto, pontozinho Porque a gente nem falou muito do impacto da, da pandemia sobre a economia italiana Mas interessante observar, e não foi muito citado, que a economia hoje italiana, tudo bem Tem um peso importante do setor industrial o setor de serviço é muito forte na Itália hoje E em particular o setor de turismo Foi extremamente negativamente impactado Pela pela crise sanitária da Covid tá? E as perspectivas nesse sentido para a economia italiana São ainda mais sombrias do que podia já ser Pelas suas características estruturais
0: Eu agora. Valeu, Numa. Obrigado, Numa. Obrigado pela sua participação, pela sua contribuição nesse debate. Bom, Pradinho, o nosso decano, cabe a você encerrar, então, fazer as suas últimas considerações. Também agradecendo a sua participação como sempre, nesse bate-papo agradável aqui, que é o Conversa sobre o Mundo Contemporâneo.
3: Bem, tentar ser rápido, porque... É... Hoje, apesar da dureza do âncora, nós já passamos bastante o tempo. Só se eu começar e... a bater vocês a tiros. <risos>
0: vou atirar só se é, eu fazer uma coisa. deixar
3: Esse programa sai de uma hora para duas horas, uma facilidade gigantesca e é demais. Agora, eu vou... Nós falamos muito sobre a Itália, sobre o Brasil, sobre todas essas experiências históricas. O que eu gostaria de... de chamar atenção e que me preocupa é que todas essas crises prolongadas uh, dão resultados muito perigosos sob o ponto de vista social. Uh, hoje foi uma, foi, foi uma mesa que nós fizemos, uma discussão que nós fizemos com muitas citações em literatura. Uh, eu vou acabar também fazendo uma citação de literatura por duas razões. Primeiro, eu acho que nós vivemos um, um tempo em que aquilo que Ana Harris chamava de solidariedade negativa, é dizer, pessoas que todo mundo perdendo, perdendo de diferentes maneiras, mas de bases diferentes, tentando brigar para perder menos ou para ganhar no meio é, de uma perda coletiva. Segundo, é que é, essa, esse, esse cenário um pouco caótico, em termos de votação, que leva a essas coisas estranhas, com a ascensão dos cinco estrelas da, da, da Liga Norte na Itália e, e governos também é, de extrema-direita em outros lugares do mundo, é, é produto uh, dessa desesperança que nós já chamamos a atenção, desta raiva. É, é muito instrutivo ler agora é, o, o olhar, A visão de um autor norte-americano sobre a Grande Depressão Eu estava relendo alguns elementos da Vinhas da Ira Que discute justamente é, a, a raiva daquelas pessoas fugindo da Grande Depressão é, a, eu, eu acho interessante falar uma frase e Embora seja uma tradução agora na hora do inglês é, mas vale a pena é, chamar atenção é, o, o, a, no em Vias da Ira a Steinbeck fala descreve no, no olhar das pessoas tem o fracasso o olhar da fome e o crescimento da raiva é, a, na alma das pessoas as vinhas da Ira é, crescem continua a crescer com força e a colheita a, se aproxima o que eu temo nesse mundo que nós vivemos é a aproximação da colheita das vinhas da ira. Nós vemos um mundo de crescimento de violência, desagregação das instituições e a, fórmulas mágicas não trazem soluções para isso. Eu acho que a grande lição dessa experiência da Itália é que passar é, um mundo a limpo, é, refundar o país, nada disso é resposta eh, para se lutar contra eh, a desagregação, mas um trabalho muito mais cuidadoso de enfrentar as questões de distribuição de renda, de desigualdade, de problemas de propriedade, são muito eh, mais complexas de serem enfrentadas e dependem de determinados tipos de, de alianças eh, políticas e econômicas eh, que não são fáceis de serem conseguidas. Eu termino dizendo que foi muito curioso, muito interessante esse, essa, essa nossa debate hoje, se aproxima muito mais daquilo que nós fazíamos nos nossos corredores, acho que nós vamos ganhando no decorrer do tempo isso, e é muito bom estar aqui com vocês. Obrigado. Obrigado, Prado, muito obrigado.
0: Gostaria de agradecer aos nossos amigos e às nossas amigas que nos acompanham aqui nesse, nesse programa, se cuidem e nos vemos aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ, no seu Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. Valeu!